1: y la ventana indiscreta se abre para platicar aquí a Morabi Hernández y yo y con ustedes, obviamente, sobre el tema del cine. Pues ya quedó atrás la FIL y el ciclo europeo, pero los temas europeos siguen. Y hoy vamos a platicarles un poco acerca de lo que causó en Francia y en Gran Bretaña la nueva película de Ridley Scott que ya tiene algunos días en cartelera en Guadalajara. Es Napoleón y va a ser el primer tema. Ya escuchamos música de Hans Zimmer para El gladiador de Ridley Scott. y Ridley Scott sí, es un director que le gustan los, los, las películas épicas, históricas, las escenas de guerra, los héroes pero también los descompone y entonces le tenemos muchas, muchas ganas de, de ver lo que no pudimos todavía, Napoleón, para platicar un poco a fondo de ella y del cine histórico de Ridley Scott. Em, empecemos entonces a Murabi con ese tema europeo, pero visto por el cine universal. Primero, ¿cómo estás? ¿Y qué tal empezamos el programa de hoy?
2: Hola Amarillo, hola a todos los que nos escuchan pues eh, no, fueron noticias como, bueno, fue como una polémica chistosa, <ríe> la de Ridley Scott en Francia no les agradó mucho que hablara sobre Napoleón, no les agradó mucho el retrato que hizo de Napoleón ya cuando veamos la película y la comentemos ya propiamente este, pues diremos por qué sí o por qué no nos parecen esos comentarios pero eh, Sí nos despierta como siempre esta inquietud que tiene que ver con cuando hay estas, estos saltos al cine, ¿no? De, de, de esta necesidad a veces de mucha gente de buscar fidelidad en los retratos de personajes históricos, literarios, etcétera Y siempre es como el, el conflicto y la polémica que hay con el cine, ¿no? Y, y nosotros sabemos, creemos... Que hay otras, que el, que el cine permite otras lecturas, digamos, de esos personajes y eso, y eso ahí sí, pues este tipo de historias y polémicas pues siempre nos salta a nosotros, ¿no?
1: Para mí hay una cosa muy, muy básica. Eh, creo que cada película tiene que ver con cuándo vive el autor, en qué contexto vive el autor y qué es lo que pretende decir a través de sus películas. Entonces, que Ridley Scott hable de Napoleón o que en 1927 Abel Gans, el francés, haya hecho su película maravillosa, eh, Muda sobre Nato Napoleón. Me parece obvio no solo me parece, estoy segura que habla más de la época de los directores o del contexto, porque el mismo Ridley Scott le contesta a los franceses, pues ustedes saben todo de la historia de Napoleón, bien se ha investigado, claro que se saben muchas cosas, pero ustedes estuvieron ahí para decirme a mí, lo que realmente pasó con él, lo que pensaba, cuál fue su historia de amor con la tal Josefina, y, y creo que Scott tiene toda la to, todo el derecho del mundo, y además la verdad eh, la verdad es que pues él habla de ahora y cómo él, como autor, ve a la figura de Napoleón. Mira, Napoleón para mí no fue tan importante, pero de niña, yo creo que tendría quizás unos 12 años, 11 años, una de las primeras novelas que en secreto de la biblioteca de mi padre leí fue una novela sobre Josefina, la gran amante, el gran amor de Napoleón, pero con sus este, bemoles también en la época, y Josefina me impresionó muchísimo, tanto que después, cuando en la escuela ya llegamos a la historia y tratamos lo de Napoleón, a mí siempre me faltaba este, esa parte femenina también de la misma época. Y para mí, la verdadera heroína de esa época era Josefina y no Napoleón. Así cada uno, creo, lee y vive las experiencias históricas y los franceses obviamente la leen desde su contexto, sus problemas con los británicos. Y los franceses, como siempre, no, este, son muy irónicos y muy precisos en su lenguaje. Un crítico francés, por ejemplo, dijo de la película que era Barbie y Ken bajo el imperio. Y otro dijo que era profundo y que torpe y absolutamente antinatural, pero muy divertida. Y luego uno que es, lo, lo sigo un poco, que es un Patrice este, de Jennifer, dijo que es antifrancesa y muy pro-británica. Eh, pro Tú también leíste por ahí acerca de esa polémica, ¿verdad, Moravi?
2: Sí, lo, lo que leí fue la respuesta es que dio Scott, que me parece uno de los mejores... Eh, directores en responder a esas eh, exclamaciones Cuando le dijeron que era muy antifrancesa la película Y respondió, pues, ni, ni los franceses se quieren a sí mismos, ¿no? Y eso, eso creo que fue una de las mejores frases con las que respondió A las críticas que tuvieron los franceses eh, Y pues gracias, qué bueno que tenemos a Ridley Scott haciendo tours de prensa, ¿no? Y dando esas declaraciones, porque al menos, bueno, nos da, nos da de qué hablar
1: Sí, y sobre todo también, pues este, hay que ver que en todo el cine histórico hecho de, de época que los americanos, los, los estadounidenses lo hacen maravillosamente bien, obviamente según sus convenciones de cine también, pues también a nosotros podríamos empezar con el lenguaje, ¿no? Porque en la época de, los, este, de Napoleón los franceses tenían que hablar inglés, en la película hablan inglés y en la película dicen y gritan ¡Vive la France! y no sé qué, pero con acento inglés. Entonces ya empezando con la lengua, eh, las lenguas originales de cierta épocas pues ya no las tenemos o no hay actores que las sepan entonces pues ahí ya podríamos empezar cuando, si de veras tomamos literalmente que el cine histórico tiene que ser de verdades históricas ¿no,
2: Amor Adi? Tú, tú Conoces la versión de Abel Gans, que es esta sí, película sí, por
1: suerte. de sí.
2: tres, cuatro horas en tres cuatro pantallas, horas, ¿no? Este, sí, eh, sí. Por cierto, la de Napoleón de Ridley Scott también va a ser de cuatro horas. O la, la versión que está en cines es de dos horas, más o menos, y cuando se lance streaming por la plataforma de streaming, por la que va a salir, va a salir en su versión de cuatro horas, ese, ese movimiento es muy padre, o sea, como hay películas que en cines son de una duración y luego en streaming son de otra duración, porque la idea es que haya como una diferencia, pues como que, que, que bueno, ya la viste, pues síguela viendo o, o, o tener un incentivo para seguir viendo esa película o seguir conociendo más de esa historia en otro en otra plataforma y en otra lógica, ¿no? Eso, eso me parece muy interesante de, de, de esta sí. película. Pero el otro es que eh, se presta el personaje a estas épicas, ¿no? De mucho, mucha duración y, bueno, ya tenemos este referente que es el Napoleón de Abel Gans de 1927, cine, cine silente en blanco y negro. Tú, tú, ha, tú habría que recomendarla, ¿no?
1: Sí, tuve la suerte de verla en el Festival de La Habana, Cuba. y Las cuatro horas, una maravilla. Realmente las tres pantallas es nada más hacia el final, que se abren las tres pantallas y cada uno en un tono diferente de la bandera francesa, uno en tono azul, en blanco y en rojo. Y entonces es maravilla, es así como, ¡ay, wow se abre la pantalla, está bien. Pero toda la película es una maravilla de blanco y negro, de, este, de, de muchos momentos que dices, ¡aquí! Quiero congelar la imagen porque eso es una, una, digamos una pintura expresionista de principio del siglo XX maravillosa. Así es Abel Gunz. Después me costó trabajo encontrarla, por fin la encontré y durante muchos años de mi vida me acompañó la película en todos los cursos que di sobre la historia del
2: cine. Y, y yo recuerdo que estuvo esa película en el FIC hace varios También. años, en el Festival de Cine, una de las funciones como de gala con música y en vivo era, de, sí. era la de Napoleón recuerdo, sí. no fui a esa función pero recuerdo que la pasaron y me la perdí
1: fue una maravilla de película y una gran experiencia también aquí en el FIC que eso sí fue una este, digamos un, unos, unos momentos muy importantes de toda la, la historia del FIC no también yo no sé si tú este, eres muy fan del eh, películas épicas, históricas, eh, yo diría que sí, por su lado estético sobre todo, ¿no? porque los autores y los camarógrafos y el arte y todo eso, de ahí ponen toda su, su maravilla de las que son capaces y por eso Napoleón va a ser un platillo fuerte para ese fin de año y época navideña donde sí tendríamos tiempo de ir a ver la versión en cuatro horas, pero la del cine va a ser de dos horas y media. Aquí cerramos el primer bloque. ¿Qué te parece si lo cerramos a, a, a Moravi con otra este, música, composición de, la, de una película de Ridley Scott? Esa vez de Kingdom of Heaven, que es otro gran epos este, histórico. La música es de Harry Grayson Williams.
3: Las espermas van llorando, el brazo me va pringando, todo el mundo va gritando, qué bueno que está el fandango, qué bueno que está el fandango, todo el mundo va gritando,
2: vamos, vamos a bailar, que en la plaza está el fandango, ahí un grito una negrita que
4: todavía te está bailando.
1: Y como ustedes escucharon, estamos con una cumbia, es la cumbia en el monte de Pedro Laza. Es una cumbia colombiana, pero para una película mexicana, temporada de huracanes de Elisa Miller. Elisa Miller se dio a conocer como egresada del CCC, estudiante de la UNAM de Letras y luego egresada de ...del Centro de Capacitación Cinematográficas... ...con el cortometraje Ver Llover en 2006... ...que fue la ganadora de Una Palma de Oro en Cannes... ...como cortometraje... ...y ahí escuché por primera vez su nombre... ...después tuve el, el, el gusto de ver la, el cortometraje... ...usted si le interesa Ver Llover ya está en plataformas... ...ya se puede ver... Es un cortometraje que me gustó mucho por el ambiente de pueblo, por la relación de dos jovencitos que se atraen, pero también cada uno de ellos tiene como otros planes de vida, otros um, sueños que no nos comparten en el diálogo, sino nos comparten a través de sus miradas, sus gestos. Y me parece, me pareció, es una película de 14 minutos, pero en 14 minutos capta muy bien el ambiente, muy bien los deseos y también los sueños de esos jóvenes. Y finalmente también el desenlace me gustó. Después le perdí un poco la pista a Elisa Miller, hizo documentales, hizo también un corto Roma, que no conozco, pero que tuvo bastante éxito, hizo el largo Vete Más Lejos, Añi, Alicia, About Sarah, esa sí la conocí, un, un cortometraje que sí me gustó mucho, y luego otro corto, La Leyenda del Carro Ro Rojo, y Desenfrenadas, una serie de, te de televisión, que no le gustó, que no, le, no lo conozco, y Qué Culpa Tienes el Karma, no me acuerdo si dije bien, lo de About Sara es un documental, es un largo, no muy largo, pero es, tiene este, su um, ambiente y su hechura de documental. Pero Temporada de Huracanes, este, hemos leído mucho sobre ella y ha sido muy nombrada, muy elogiada y muy, este, bastante criticada por otros críticos también, pero es una película que hay que ver. Y sobre todo también porque conocemos la novela de Fernanda Melchor, que es una de las novelas más exitosas de los últimos tiempos. Ella es de Boca del Río, nació en 1982. Y es entonces, Elisa Miller hizo una adaptación de esa novela de Fernanda Melchor. amoravi ¿tú cómo introdu introducirías a temporada de huracanes?
2: Me es muy tentador decir Temporada de Patos, ¿verdad? Este, como que tengo esta, este referente del cine mexicano también. Pero no, Temporada de es, este como tú dices, yo creo que es la novela a mi gusto más reconocida, reconocible de los últimos años de literatura mexicana, eh, de Fernanda Melchor. Creo que también como la más eh, de mayor alcance internacional. Usted fue finalista de, del premio Booker en Estados Unidos, que es como de los premios importantes de literatura, eh, y, y es una novela que, que desde eh, su vanguardia, digamos, de lenguaje, eh, más que querer ahondar como en eh, quién es el asesino o quién es el culpable, como reconocer la violencia en este país como un entorno y como una atmósfera que está... Eh, impregnado ¿no? En, el, en un espacio, en un lugar, en este caso eh, Veracruz ¿no? un pueblo en Veracruz y, y, y el, el asesinato de una mujer al que le llaman la bruja eh, y, y, lo, y digamos una serie de personajes que se mueven alrededor de, de esa ¿no? y como los secretos que cada uno tiene eh, para eh, pa, eh, en relación digamos como a, como a ese asesinato ¿no? Lo, lo que vemos es, pues, una, una denuncia muy fuerte sobre, sobre el patriarcado, sobre la violencia patriarcal, eh, sobre las dificultades de, de las mujeres en entornos este difíciles, este, eh, sobre, pues, sí, como estos entornos como que, que muchos moralistas podrían discutir, no sobre la pobreza, sobre la prostitución, sobre el aborto, o sea, to toca muchos temas relacionados como a, a, a la violencia patriarcal, ¿no? Y, y la película, digamos, recupera y, y amplía un poco esos, ese, esa, ese contexto, ¿no? También al tema de lo trans y, y, de lo, y, 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 digamos, de la homofobia, ¿no? Eh, lo, lo interesante de la novela en sí es su, su, su dinámica narrativa, pues como la manera en que construir un universo de personajes con una narración muy ágil y como eh, que, que, y, y muy casi como de crónica ¿no? Este se va moviendo eh, va moviendo la perspectiva de los personajes constantemente y eso hace que, que puedas ver las distintas aristas ¿no? de esa historia como, como distintos puntos de vista eh, y, y vas y vas reconociendo no, no un personaje, no una visión única de ese, de ese contexto sino como como una visión más general, ¿no? Y por eso alcanzas a reconocer lo sistémico de la violencia en ese entorno. Y yo creo que la la, la película y eso es lo que podríamos quizás primero discutir es qué tanto traduce correctamente esa, esa serie de de, de multiperspectiva, ¿no? De, de cómo, cómo lo traduce al lenguaje cinematográfico en este caso a través de distintos episodios con distintos con cinco personajes distintos, ¿no? Eh, y cómo, eh, digamos, eh, sí, cómo, cómo traduce eso, ¿no? O sea, cómo, cómo traduce esta visión más general de, de la violencia en ese entorno, cómo lo hace al cine, ¿no? Yo creo que eso, ¿tú, tú qué piensas ahí en ese aspecto?
1: Si sí, hablas de multiperspectiva de un hecho, eh, que es como Rashomon, por ejemplo, de Kurosawa, hay un asesinato, vemos en la primera escena cómo encuentran un cadáver en un, este, en un estanque, podríamos decir, o quizás una laguna, unos jóvenes... Y, de repente, y como tú dices también, la, la, la película eh, hace otro camino en el fondo no de multiperspectiva, sino de multivoces o de multipersonajes que llegan a ese punto ¿no? durante la película. Como que eh, cada personaje le da eh, nombre, título a uno de los ca capítulos de la película y entonces de ese hecho que vemos que, que se consumió Vamos atrás a ver distintos personajes, lo que vivieron, las experiencias de esos personajes, que finalmente es la carga temática de la película, para hacernos ese panorama como un poco en rompecabezas, rompecabezas de, de este, centrados en personajes. no Está el personaje de la Jessica, creo que es Jessica Barral, la, la jovencita al principio, que está curiosa sus 14, 15 años, quiero ver lo que pasa y se le hace un poco raro que su hermano este Luis Mi, al que también se le dedica un capítulo, se desaparezca por las noches. Ella vive con la abuela, no vive con su mamá, entonces ahí en el, en el fondo junto a ese personaje vivimos también como la represión, la fuerza de la abuela que no deja que la jovencita se mueva y que haga lo que en el fondo tendría que ser a su edad e incluso la castiga por su curiosidad para seguir a los jóvenes a ver dónde están y qué hacen en sus noches. Y le corta la cabellera maravillosa que tiene la jovencita y a partir de ahí vemos el personaje durante todo el resto de los capítulos pero aquí tenemos como condensado lo que tú dijiste, el tema de la represión hacia las mujeres, ¿no? hacia los jóvenes. Y así cada uno de los capítulos trae como un fuerte, eh, se centra como en una temática y en uno de los problemas que vive ese pueblo. Lo que... Pasa un poco, a mí me pasa un poco, es que el regresar como al inicio de donde un personaje se acerca al hecho del asesinato, le quita el suspenso, ¿no? Que en cada personaje para mí crea un suspenso que llega a un momento, pero el regresar otra vez en el capítulo a otro personaje a mí me rompe el suspenso que venía construyendo la película y por eso en sí siento que son más varias historias, muchas historias, pero no la gran historia que debería de jalarnos con su suspenso, no la encontré, sobre todo porque creo que el personaje de la persona que vemos asesinado no la conocemos o no sabemos para nosotros bien qué papel jugó en todo eso. Amurabi, no sé, por ahí leo yo la película y por ahí también me faltó este, armar el suspenso de otra manera.
2: Sí, creo, creo que quita un poco la noción, o omite o frustra un poco la noción de descubrimiento y de revelación de lo que se supone va a pasar, ¿no? Eh, y creo que, le creo que sí, creo que deberíamos haber conocido más al personaje de la bruja como personaje y no como lo que otros ven o quieren ver de ese personaje, ¿no? Y eso quizás, eh, en ese sentido, ahí sí yo creo que los personajes deberían respirar un poquito más, tener un poquito más de humanidad de lo que se supone son o pueden ser, o de complejidad al menos, ¿no? A mí me preocupa un poco, no me molestaría en sí o no me molestó en sí la película, pero ya recapacitándolo, pensando como en la película del norte sobre el vacío y ahora esta temporada de huracanes y algunas otras películas que han salido recientemente del, del cine mexicano, como esta visión quizás un poco exótica, ¿no? De, lo, de la violencia de lo que está sucediendo en, en el interior del país, ¿no? Y creo que ahí sí creo que están como hay algo que no sé hay algo en esa perspectiva muy muy céntrica no este de, de lo que está sucediendo en el resto del país que tiende a la exotización de de los personajes en situaciones precarias y difíciles y violentas no y creo que a veces a veces me dio esa impresión con temporada huracanes que en el libro quizás es un poco más no 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 es tan notorio porque todo te lo puedes estar recreando en tu imaginación etcétera pero en el cine sí tiene ese peso tan fuerte en, en la imagen, etcétera, ¿no? Eh, y a mí, y lo que quizás sí es que, más que en la narrativa, creo que es en la fotografía, en donde hay, hay un poquito más de complejidad y de, de detalle con los personajes, ¿no? Es cuando, cuando sí alcanzamos a ver personajes, a momentos íntimos eh, interesantes entre los personajes, ¿no? Entre, entre esta chica que está embarazada, esta adolescente de 14 años Norma. que está embarazada, Norma, y el chico que, digamos, a, hace un intento por no sé si la palabra es rescatarla, pero sí como entenderlo un poco mejor, y que se rompe por completo en esta, eh, esta, eh, esta, 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 digamos, esta narrativa general, ¿no? Que, las, que sí. casi que los, pre, los predetermina a tener un mal momento, ¿no? Y eso pues no sé, de pronto esos momentos breves que tiene la película de mucha intimidad, eso me gustó mucho, más que el retrato general de la violencia de, de, de la violencia del lugar, ¿no?
1: Sí, creo que, lo que en lo que reside eso uh, es en, en que los, los personajes los ves en el tiempo, moverse y, a, y avanzar hacia el punto importante de la historia, pero no se desarrollan, no No se desarrollan y por eso son como instantáneas que sí nos gustan, son escenas muy bonitas y hasta poéticas y ves también la necesidad de los personajes de acercamiento, de cariño, de ternura, de tomarlas con su edad. Esa chiquilla embarazada tiene 14 años a perdón, y, y ahí la vemos tan insegura, pero no la dejan desarrollarse porque está todo amarrado hacia el thriller y hacia el final y el desenlace y no se da el tiempo de seguir a los personajes porque las, las actuaciones son maravillosas y algunas escenas uno quisiera decir que María Seco, cómo es posible que con su fotografía capte realmente la ternura, también me gustó mucho la última ima imagen del de un abrazo entre los dos personajes este, principales hacia el final, que me gustó mucho, eh, pero no se decide qué hace, ama el thriller, arma el thriller, o más bien se va y tiene empatía para los personajes, entonces creo que ahí hayan como una especie de dicatomía que no funciona, pues para mí no funcionó en la visión de la película, ¿no?
2: Sí, yo como, como que si fueran personajes que están amarrados a, a un destino trágico y no pueden escapar de él y no, no nos permite a nosotros... Eh, entenderlos, ¿no? entender mejor, porque están ya, ya están predestinados a la tragedia, ¿no? y eso eh, no nos permite entender mejor a los personajes.
1: Pero bueno, como dice la canción de Manzanera, con la que vamos a despedirnos, no sé tú, es decir, que cada uno le sacamos a la película lo que nos, a nosotros llama o que reconocemos o que en ese momento de verla nos emocionó vamos entonces a escuchar No sé tú, de Armando Manzanero y de eso nos, con eso nos despedimos de la temporada de Huracanos. No sé tú pero yo no dejo de pensar
3: ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos de lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste el momento que con besos construiste No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Con las gentes, mis amigos, en las calles, sin testigos Mis deseos no los logro contener En las noches cuando duermo Si da insomnio yo me enfermo
0: discreta.
1: Estamos en el tercer bloque de La ventana indiscreta y uh, empezamos con una rola de un <ríe> chistoso compositor tailandés, pero hecho para una película de Islandia. Él es Alex Zhang Huntai y la película es Gotland de Hilur Palmason. Eh, los nombres en islandés y en tailandés y luego en danés, samurabi, nos cuestan trabajo porque no sabemos este, eh, este, esos idiomas. Pero la película también eh, tiene danés y tiene islandés. Y lo interesante es que también durante mucho tiempo en la película no pueden hablar porque se trata de una película de, no puede ser un road movie, porque no había coches en la época, sino una película que trata este, una historia de 1700 y algo, y podría, podríamos llamarle una película que sigue una trayectoria a pie a través de, de, el del, este, uh, de Islandia, también en el mar alrededor de la isla, y sobre todo es un caminar de un cura joven que llega de Dinamarca con el encargo de poner en esa isla una capilla y él trae a costa este a costa la cruz de madera que le encargaron para esa misión, podemos decir entonces es una película como de descubrimiento de un europeo, centroeuropeo de Dinamarca, de esa Islandia que es tan aislada, que tiene unos paisajes tan bonitos pero también tan duros, que tiene frío, que tiene invierno, que tiene eh, muy poca población todavía en la época y donde sobre todo él llega pues yo diría al límite de sus fuerzas, al límite al también de su seguridad, del mensaje que lleva, que ahí lo necesitan y necesitan su capilla y necesitan la cruz que él trae, que finalmente también nos lleva a conclusiones acerca de, pues podemos decir capitalismo, de acerca también del colonialismo que se hizo de este Dinamarca con esa isla. Amurabi, ¿tú cómo leerías o qué sería para ti lo más importante de la película Gotland? País de Dios.
2: País de Dios, que entiendo que, que en su idioma original, bueno, en, en el idioma de Islandia eh, tiene otra connotación, o sea, más bien es como la tierra maldecida por Dios, ¿no? La tierra maldecida, pues, ¿no? Porque lo que vemos es un, un cura eh, que viene de, de Dinamarca con la intención de instalar una iglesia con, de instalar la religión, supongo, también en, eh, y, y, y se encuentra con un territorio completamente hostil ¿no? no nada más a nivel físico y ambiental en términos climáticos sino también en términos eh, culturales ¿no? este, por su incapacidad de poder Comunicarse con ellos, la persona que les servía como traductor pasa algo con esa persona y le, le, impos le imposibilita tener algún tipo de cercanía o empatía con, con ese espacio, ¿no? Eh, hay, hay películas sobre misiones y evangelización, ¿no? Este de los, sobre todo de los jesuitas, pensé mucho en eso eh, que, 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 digamos, cómo afrontan. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fueron estos procesos en los cuales permearon y se inmiscuyeron, ¿no? En entornos completamente distintos y aislados del mundo. Muchos con... y, 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 y lo que la historia ha, ha demostrado es que muchas de esas travesías eh, fueron eh, fracasos, ¿no? Este, muy, muy fuertes, ¿no? Eh, pienso mucho en Silencio, también, por ejemplo, de Martin Scorsese. Pensé, pensé en muchas películas que hablaban como sobre religiosos, ¿no? Que estaban tratando de evangelizar en territorios inhóspitos y, 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 hay, y hay historias como muy, muy difíciles, ¿no? Eh, pero lo, lo que me encanta de la película es toda la parte visual, ¿no? Este, es, es impactante, es, es hipnotizante ver las escenas de los volcanes, de los glaciares, de las montañas, de los animales. Este, hay un perro por ahí que aparece en toda la película, que es un perro increíble de ver, ¿no? De los caballos, de, de, de cómo la naturaleza eh, destruye y crea, ¿no? De manera casi milagrosa. Este, esa, esa exploración de la naturaleza es muy impresionante y eso también igual, hay muchas películas está la de Herzog, ¿no? Este, en donde, donde también eh, hay, hay, hay estas exploraciones que me parecen muy interesantes, que van más allá de lo meramente documental, ¿no? Como si fuera un documental de Nagi o cosas por el estilo, sino que más bien casi es casi como religioso, ¿no? El silencio que hay en esos entornos, eh, la, la hostilidad que hay en los entornos, todo eso me atrapó en la película. Es, es una película como... Quizás no cuenta gran cosa, pero eso, esa idea, esa premisa que siempre se conserva a lo largo de la película se va magnificando a partir de todo el espectáculo visual que tiene la película, ¿no? Eso, eso yo creo que el Gotland en ese sentido sí me parece una película muy, muy brillante. Pues.
1: Y no solo lo visual, Amorabío, te diría que te mete como a un estado espiritual, <risa> filosófico, existencial, porque tú te vas eh, con los personajes como en, en sentir con las percepciones, eh, la soledad, la, este, el ruido que hace el silencio, por ejemplo. Hay una escena en la película godland donde no ves a nadie, ningún ser humano, pero escuchas durante mucho tiempo los pájaros, hasta los insectos y el ruido del silencio que te atrapa. Y me parece que esa película, más que meterse uh, como otras películas, a lo difícil de llevar religiones que no son de ahí a partes del mundo, como colonialista, no sé qué, aquí es como ese cura joven, se llama Lucas, en, se encuentra en el fondo consigo mismo, con sus propias límites, pero también con sus propias ansias y con su inseguridad, Pierde, obviamente, tiene que dejar la cruz en el camino. Y la segunda parte, donde ya se dedica a la construcción de esa capilla, que ni siquiera va a ser iglesia nunca, porque, pues, ¿qué iglesia vas a poner ahí? En esos parajes, ¿sientes mucho la diferencia de él que viene de fuera y su incapacidad de asimilarse al entorno y a la naturaleza? frente a los que son ahí, y eh, han vivido ahí y tienen como la piel y la percepción hecha para resistir lo que sienten ellos como seres humanos frente a esa fuerza, poder de la naturaleza. A mí me, hace, me parece como que eh, finalmente llegas a la determinación o llegas al tema de la absurdidad o leo lo absurdo de llevar el poder de otro lado a un lado donde ya hay un poder muy fuerte de la naturaleza que son los animales, el entorno, el clima y finalmente lo que ya existió durante millones de años antes de que el ser humano haya venido como conquistador. no
2: Sí, es, que, que, que es un poco la razón por la que el personaje termina siendo un poco detestable <ríe> eh, por su incapacidad de de reconocer sí, claro. lo que hay ahí, ¿no? Es, es eh, eh, pero en un sentido muy drástico, o sea, no nada más el idioma, es también las dinámicas familiares, es también eh, la comprensión de que, oye, no pasas un río hasta que te esperes, o sea, te, o sea y él dice, no, ten, tenemos que llegar aquí, es como esa capacidad de entender las fluctuaciones de la naturaleza, los ciclos que hay en, en esos espacios. Eh, es, es, es como una mala decisión tras otra mala decisión tras otra mala decisión pero lo, lo que más entiendo es, es, es como quizás esta idea de, de Dios está muy vinculada como a esos espacios ¿no? y, y, y cómo lo termina cegando como cierta visión dogmática de lo que debe ser la iglesia y, y la búsqueda espiritual ¿no? y eso, esa esa de formación espiritual que está, fíjate, regularmente los, muchos de esos viajes sirven para crecer espiritualmente, pero él más bien como que está decreciendo espiritualmente, ¿no? Y esa, esa deformación que él está sintiendo en, el, en, la, en ese viaje eh, lo va, lo va, va, es inversamente proporcional a lo, a lo de los personajes que viven ahí, ¿no? Hay un punto en donde uno de los, de los residentes de Islandia dice, lo que yo he descubierto es lo insignificante que somos no y, y y ese ese reconocimiento yo dice el personaje lo agradezco mucho no este porque eso me permite entender mi mi, mi lugar en 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 la dinámica del tiempo y el espacio en donde vivo no y, y eso eso está padre o sea de pronto si hay unas preguntas y si hay unos dilemas filosóficos que que son que son de los personajes secundarios pero no del sacerdote <risa>
1: Sí, y lo, lo, yo, lo que a mí me sorprende es cómo últimamente hemos visto bastante cine hecho por islandeses, por realizadores islandeses, y finalmente todos tenían ese poder que la naturaleza, el clima y el ambiente pueden ejercer sobre el ser humano, ¿no? Yo pienso, pero, por ejemplo, en la película, que es una comedia, historias de caballos y hombres, por ejemplo, de Johansson, o, ah, no, no, no es de Johansson, déjame buscarlo ahorita, de Benedict Erlingson y Lam, por ejemplo, ese sí, de Valdimar Johansson, que como los animales y el ambiente son fuertes, ¿no? Ahora, el um, realizador de Gotland... Eh, Hilnur Palmason hizo antes muchos cortos, hizo una, eh, un largo que tuvo mucho éxito, Un Blanco Blanco Día y hizo eh, últimamente también un corto que se llama Nest Nido que hizo con su familia durante un año sus hijos construyeron encima de una como pilar que hay por ahí cerca de donde viven, viven en, 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 en la nada, ¿no? viven solos absolutamente, hicieron como una casita, la hicieron como nido para ellos jugar, para ellos subirse, para ellos refugiarse, y él había hecho una casita, este el mismo realizador en una eh, para esconder su cámara y durante el un año tomar a sus hijos, pero también alrededor el cambio de clima, los gente, los animales que llegan parvadas de patos que llegan, etcétera, etcétera. Lo hizo este y lo editó después en un montaje muy inteligente de menos de media hora. Y por ahí está, este, se, lo, se puede ver en la red, se llama nest Nido, que es un corte familiar, un corto familiar. Me parece que es como el ejercicio para hacer después Godland, que es la película de la que estamos platicando.
2: Sí, entiendo además que una, una de sus hijas es una de las aldeanas en la sí. película. Eh, entonces, eh, eh, sí, hay, hay como un reconocimiento de... De, de esa O sea, sí hay, hay un reconocimiento de esa dinámica familiar y de Nido. Eh, de hecho, Gotland pudo haberse llamado también Nido, por ejemplo, sí. ¿no? Este, y nada más rescatar que hay, hay un tema este, que tiene que ver con la fotografía, ¿no? Este, la película se sitúa a finales del siglo XIX y el sacerdote también quiere quiere tomar fotografías del lugar, ¿no? Entonces, es, es, estas representaciones como de los primeros fotógrafos y de los primeros registros fotográficos que existieron en el mundo, ¿no? Y con, sobre todo de paisajes eh, muy aislados y, y poco conocidos. Eh, hay, hay, hay algo en la película, ¿no? Porque yo entiendo que, que está inspirado en, unas, en, una, en las primeras fotografías que existieron de Islandia, ¿no? Entonces, eh, es, 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 hay, hay un reconocimiento histórico muy, muy interesante que tiene la película.
1: Yo creo que podríamos también sintetizarla como el descubrimiento de Islandia, desde Dinamarca, desde la fotografía, y para nosotros los espectadores también es un gran descubrimiento. Pero nos despedimos de la, del programa de hoy, Amurabi, y de ustedes que nos escucharon con una canción este, eh, folclórica danesa, y a ver este qué les parece y nos escucharemos el próximo miércoles.